0: 一壶浊酒，论古今，笑谈历史风云。呃，各位听众，大家好，欢迎收听我们《历史的迷雾》。今天我们这个选题呢，继续来聊一聊三国人物漫谈。而今天我们要聊的这个人呢，就是在三国早期很重要的一个军阀——董卓。按照这个《三国演义》的说法呀。董卓可以说是三国前期的第一号大坏蛋啊，而在历史的记载中呢，他的名声也不好。但是我想，如果从我们今天来看去的话，任何一个历史人物，他都不是简单的一面的，对吧？呃，记得我小时候看《三国演义》哈，这个我就觉得啊，一开始就是董卓是个坏人。可是这个坏人死了呢，又来了一批坏人。从一开始的石常氏，后来的董卓、李傕、郭汜，到后来袁绍、曹操，好像都不是什么好人。按照《三国演义》的描述，哈，我们肯定不是要给董卓翻案。按照《三国演义》讲呢，这个好不容易刘备是个好人，可是又混得不好，流年不利啊。最后好不容易建立了个蜀国吧。最后三个兄弟呢，等于说都直接或者间接死在东吴手里了。最后呢，又是一个阴谋家司马懿得势了，把那个我们小时候觉得那个好人诸葛亮给活活熬死了啊、嗯。最后呢，又一个好人姜维，久伐中原，最后诈降呢也失败了，也去世也死了。最后是呃司马昭，司马家得了天下。这个要这么一说，这个《三国演义》那就是一悲剧啊！啊，可是小孩看小说呢，就得这样看，你要有好人有坏人，那样才有角色的代入感。但是如果我们成人也这样看历史呢，就略显得有点幼稚。我们看历史呢，一定要用一个历史的眼光去看，因为历史呢毕竟是曾经发生过的事，就跟我们现在的生活是一样的。所有的历史都是当代史嘛。就像就好像我问大家一个问题，呃，在我们的身边，谁是坏人呢？是你黑心的老板、变态的上司，或者是你的竞争对手？而实际上，我们自己又是不是坏人呢？我们天天在做坏事吗？我相信没有人会自认自己是坏人的。那么，坏人在哪儿呢？哈哈，我觉得啊。一个纯粹的坏人，那就是天天做坏事嘛，不停的伤害周围的人。可是这样的人，大家想一想，如果真的有这样的人的话，他不会融入社会的，甚至不可能存活在世上。有那种坏人，但是他也活不下去，啊，他只能做那种穷凶极恶的事儿。尤其是那种特别极端的犯罪分子，他好像是坏事做绝，但最后的结局呢，也是必然是灭亡我们如果说到一个政治人物的话，如果一个政治人物是一个纯粹的坏人，什么坏事都干，就是不干好事儿，那他可根本就不可能获得支持嘛，更不用说呼风唤雨了。那这样的一个政治人物，他怎么可能在政坛立足呢？所以说啊，我们历史书上也好，小说里也好，所谓的那些坏人，只是说他对立的那个利益集团对他的称呼罢了。就好像现在的官员，他们在台上的时候呢，个个都是英明神武，但是出了事下了台，马上又变成了人渣败类了。那他既然是人渣和败类，为什么又那么长时间身居高位呢？所以，我们看问题啊，还真不能这么简单的去看。咱们说回董卓，董卓这个人，不管是在《三国演义》里，还是在历史书上，《三国志》里面，他的描述呢？都说他是一个标准的坏人啊，但是我们反回过头去看看董卓干过的事儿啊，其实呢，他干的那些所谓的坏事儿，曹操干过，刘备也干过，甚至很多三国后汉三国时期的诸侯啊都干过。那么，为什么董卓就混了个最坏的名声呢？哼，那只是因为啊，他的敌人最后成功了，而他身后的西凉军阀集团灰飞烟灭。没有人为他说话了呗，就连那个蔡文姬的父亲蔡邕想祭拜一下董卓，最后呢都被杀掉了。所以董卓先生永远只能以一个坏人和邪恶的形象留在历史记载。那么真正的董卓是个什么样的人呢？说起来啊，董卓他出身寒门，如果按照东汉时期我们前面讲过的啊。他这样的出身，想进入官僚系统，跻身上流社会，他的可能性是微乎其微的。而他唯一的途径，就是当兵。按照历史记载啊，三国这个董卓，年轻的时候呢，那是武艺超群呐、啊，而且性格很是仁侠，这个就是所谓的豪侠嘛。而且如果你仔细看记载啊，他甚至会有一些比较二的那种感觉。啊，就说形事呢，能够超脱一般的世俗利害关系。史书记载，董卓年轻的时候有这么一件事儿：董卓住在西凉嘛，武艺高强，性格豪爽，跟很多羌族的青年呢成为好朋友。有一次啊，有一大有一批羌族青年到董卓家做客，可是董卓呢家徒四壁，基本上拿不出什么样的东西来招待客人，于是董卓就犯愁了。最后他牙一咬。把家里唯一的一头耕牛给宰了，招待客人。于是他所有的朋友们也很感动。在这里呢，我要说明一点，就是这个耕牛在当时那个时代所包含的意义，那不简单是杀一头牛。牛耕牛是一家人进行农业生产必要的农业生产机器或者工具啊。而东汉政府为了保护生产呢。制定的法律是严禁宰杀耕牛的，因为在封建社会，我们农业社会那种情况下，土地那就是整个人口也好，人个人也好，国家也好的生命线。不仅仅是东汉整个封建时代，可以说对宰杀耕牛都有非常严厉的法律规定，违者是要杀头的。那么，董卓这是一种什么精神呢？为了一个朋友的饭局，不光砸了饭碗，还冒着杀头的危险。而西凉嘛，天高皇帝远，于是董卓最后呢也没有被治罪，相反呢还获得了那些羌族兄弟们的情谊。过了几天呢，这些羌族青年居然赶着上百头牛羊来到董卓家里，报答他的深厚情谊。于是呢，董卓也因为这个原因在当地名声大振，毕竟是山高皇帝远。而我觉，我倒是觉得是不是董卓他知道。他们羌族这些游牧民族有牛羊，所以故意做个姿态。当然，这是我个人自己呵呵一点小人之心呢啊、嗯。那么，董卓呢，实际上他也算成功了，在那个年代。而他的成功呢，也绝对不是偶然的。我们从这件事情上可以看出来，董卓这个人他是不谈小利的，还是有一定的长远眼光的。而且他这个人英勇善战，又比较算比较会算计。多年的西凉叛乱啊。西凉是那个，等于说是东汉帝国的边境地区嘛，所以呢，战频叛,叛乱频发，比较不安定。于是这样的环境给董卓这样的人就提供了广阔的发展空间。最后呢，他果然是脱颖而出，成为西凉一代的军事强人。关于董卓的生平事迹啊，我我们就不细说了。反正呢，我们来分析一下他这个人。首先，在历史上，董卓的形象那肯定是负面的，基本上属于三国中头号坏蛋那种感觉哈。但是，董卓为什么会成为一个彻底的坏人呢？董卓到底做过什么坏事，会留下这样的名声呢？董卓的，如果说到董卓，他的罪状啊，说的最多的一条呢，就是篡夺汉室。忠诚呢，无疑是人最重要的优秀品质之一。古今中外都这么认为。我们在评价一个历史人物的时候呢，即使他的小节有问题，但是大节如果不亏，那这个人的历史评价往往就是正面的。这里的大节呢，一般都指的是忠诚。呃，百度啊，度娘对这个忠诚的是这么解释的：这个忠诚代表的诚信、守信和服从。广义上讲呢，是指对所发誓效忠的对象。包括国家呀、人民呐、啊、事业上级、朋友啊、盟友、情人、爱人或者亲人、亲戚，真心诚意、尽心尽力，没有二心，啊，呃，毫无疑问呢，忠诚啊是人类之间互相信任的基石，所以呢，它被认为是一种美德。当一个人得到其他人或者团体的恩惠和帮助的时候，就应该尽力的去回报。呃，对这个人、组织或者事业呢，不存二心，而忠诚无疑是人们协作合同合作的协同合作的基石，成为人类一种优秀品德的代表。受人滴水之恩，当涌泉相报。人类最高级的需求啊，无疑是自我实现。什么是自我实现呢？自我实现呢，就是要得到社会的认可、集体的认可。个人能力再强，没有一个好的平台。你也是难以发挥的。于是，当个人发展得到比你社会地位高的人的组织、人或者组织呢，在物质上、精神上和平台上的支持，那个人呢也应当努力去回报这个集体或者个人。这大概就是最基本的忠诚了吧。于是呢，在中国古代的专制社会呢，这个忠诚的概念实际上是被异化了，基本上呢就是对那个专制的统治者无条件服从。在统治者的高压和灌输下呢，忠诚成了专制社会中最高的美德。如果呢，所有的国民都把这个美德当做最高美德的话，那改朝换代的事就不会发生了嘛。于是，这种忠诚呢，也就陷入了一种悖论。那你究竟是应该效忠，还是应该那个？呃，比方说吧，伯夷与叔齐，啊。伯夷叔齐呢？他是符合忠诚标准的，他们忠于商纣王嘛，不食周粟，最终饿死。但是他们的他们反他们效忠的是一个昏庸的商纣王，反对的是正义的周武王啊。那么他们的行为是该歌颂还是该唾弃呢？那要是歌颂，不就承认自己是不忠的？但内心呢，又希望大周的臣子呢，能像伯夷叔齐一样对自己忠心耿德。周武王肯定是这样想的。所以最后，最后呢，对伯夷叔齐这种行为，那肯定还是要正面赞扬的。我们再说回董卓这个人，啊，我们说他篡夺汉室，那所谓的皇帝，所谓的帝国，其实并没有那么神圣而伟大，而国家版图之类的概念呢，更是现在才产生的。呃， 1933年。纳粹在德国上台的时候，当时在美国的爱因斯坦发表了不回德国的声明。他说：“他只想生活在实行公民自由、宽容以及法律面前公民一律平等的国家。”他说：“国家是为人而建立，而人不是为国家而生存。”二零零五年，德国政府将这个叛国者爱因斯坦的信条，这个所谓叛国者啊加引号的，刻在德国政府大楼上，作为爱因斯坦逝世五十周年的纪念。包括咱们国家火烧圆明园的时候，老百姓跟着英法联军趁乱抢圆明园的东西，我们会想老百姓太麻木不仁、见利忘义，不去抵抗侵略者，倒在这里抢自己人东西。但是你站在老百姓的角度来讲，这没什么不妥。圆明园对于老百姓来说，别说去游玩呢、啊，就连进去看看的机会都没有。圆明园的存在对百姓来讲，无非就是大量的维护费还要自己去交，还是沉重的负担。现在烧了。那我跟着去抢点东西，还能让家里吃点饱饭。那么有什么理由让我去保护他呢？而专制社会的皇帝呢？皇位也是这样，谁当皇帝对老百姓来讲区别不大，只是说皇帝在变着方的教育老百姓一定要忠诚于自己，否则就是大逆不道。至于老百姓自己怎么想，那就不是皇帝能左右的了。谈到所谓忠君爱国、兴复汉室。对于当时的那些政治风云人物来讲，那基本都是幌子。呃，“兴复汉室”这样的话呢，我想董卓年轻的时候呢，估计也喊过；曹操也喊过嘛，刘备就更不用说了。各个诸侯几乎都喊过。也许在他们年轻的时候呢，受多年教育的原因嘛，心里确实有这种理想。但是当他们成长、经历了许多事情，处于一定政治地位的时候，他们呢？该专权的专专权，该称帝的称帝。董卓专权的时候呢，王允和曹操都在骂他。但是等到他们有机会上台的时候，他们一样把皇帝当做傀儡，一样把持朝政，玩弄皇帝于股掌之间。所以我们也不难想象，假设刘备或者孙权统一天下，他们真的会把手中的权力还给汉献帝吗？所以说，董卓篡汉嘛，他主要还是因为篡权失败了。所以后世只能被人所唾骂了。所以所谓的忠诚与不忠诚，更多呢是由当时所处的境遇来决定的。董卓年轻的时候，甚至是在洛阳来洛阳之前，我想董卓他很难有篡夺汉室的念头。他的出身，他的经历，基本就没有出现这种机会的可能，所以他也产生不了这样的思想。但是我们可以想象，当董卓进京。经历了一些事情，看到那个所谓神圣不可侵犯的皇帝汉少帝，在他的马前瑟瑟发抖、语无伦次的时候，那一刻，如果你是董卓，你会怎么想？他应该感觉到他的机会来了，他的舞台搭起来了。在专制社会，一个大臣僭越皇位，那是绝对大逆不道的，而且一旦东窗事发、夺位失败。那就是最高级别的惩罚，基本上人要凌迟，家要九诛九族吧。所以呢，皇位这东西，很多人都想夺，但是敢于走出这一步的人却并不多。最后成功的人，那就是凤毛麟角了。你要想成功，就必须借助大事，而在条件不允许的情况下，一般人都会选择做忠臣的。比方说我们说的忠臣典范诸葛亮。岳飞，他们表面上很强大，啊，包括诸葛亮，呃，把持楚国军政大权。后来岳飞的岳家军有军事力量，他们但是都没有背叛皇权、自立门户的实力和条件。我们下一步以后说诸葛亮，我们谈一下岳飞哈、啊。呃，岳飞这个岳飞的军事实力是很强的啊。但是岳家军呢，有一个致命的弱点，那就是他没有独立的后勤权。所以呢，这支岳家军的部队听上去像是岳飞的私人武装，实际上呢，这支军队还是要依附于朝廷的。所以在这一点上，我们的岳大帅甚至都不如那些讨伐董卓的十八路诸侯。当然，岳飞本人的品德非常高，他是不会说有那种篡权的什么的想法，只是说。他的那支部队，甚至都他他的他不并不具备那种另立门户的实力和条件。于是，当宋高宗发金牌让岳飞退兵的时候，岳飞也应该能觉察到嘛，这一趟回去凶多吉少。但是他又能怎么样呢？当金牌一面一面接踵而至，光靠拖延是没有办法。摆在岳飞面前的选择其实并不多，要么回去面对打击，要么哼，就只能造反。假设说造反，他没有根据地，只能像农民军那样靠抢劫来维持。而当时的南宋的皇权的统治还是比较稳固的，像这样造反的成功率很低。而且有一个关键是，假设说岳飞岳家军造反了，那必然会受到南宋和金国的联合绞杀，所以没有成功的可能。当时的岳飞也只能接受回去的这一条路而已。那么我们再说回董卓，摆在董卓面前的机会就不一样了。当董卓到洛阳的时候，东汉的皇权已经名存实亡了，而董卓有一支可以自己掌控后勤权力的强大军队。这支西凉军队虽然不叫董家军啊，但是他绝对听命于董卓。皇权的极大衰弱，给了董卓不忠的可能，而董卓经过利益的权衡之后。他还是走上了这条具有极大的利益诱惑，但是也有极大风险的不归路。呃，我们这里要讨论一个问题，就是为什么西凉兵听命于董卓，而不听命于朝廷？我们先首先要明白一点，权力从何而来呢？也就是说，你凭啥让一个人听你的？关于这个疑问嘛，在故事和小说里啊，通常就简单化。谁不听命令，把谁杀掉，这样大家就乖乖听话了。但是关键，那个替你去砍人、执行死刑的人又为什么听你的呢？武侠小说里的答案比较直接啊，一般是处在帮主或教主之位的那个人是武功最高的啊，包括皇帝、太监这样的啊，也有武林高手，谁不敢，谁敢不听话呢？直接出手将他消灭。呃、哎，包括金庸小说里的什么三尸脑神丹呐、啊、生死符。这些药呢，也可以控制人，定期发作得不到解药呢，就会死的很难看。而这种解药只有教主啊、帮主啊这样人才有，对大家就乖乖听话，不敢有异心，就神龙教那个那帮那个模式嘛。但是现实生活中哪有这些药呢？而权力却是真真正正存在的，没有神药能够让所有的人马首是瞻，那权力来自哪儿呢？我觉得权利来自于利益的选择，就好像现实生活中，你给老板打工，那在工作中你就要听老板指挥，这是因为有利益关系啊。老板给你付工资嘛，如果没有这一层关系，你会听他命令吗？当然，如果有一家工资更高、福利更好的单位、公司，发展空间更大，向你提出邀请，我相信大部分人都会选择跳槽的，因为呢，这家公司能给予你更大的利益空间。而发展良好、职工待遇好的公司，人员就比较稳定，否则就很难留住人才。有很多老一辈的人呢，愿意在国营的公司待一辈子，这并不意味着以前的人就很忠心，那只不过是因为以前缺少跳槽的机会罢了。更重要的是，现在单国营单位都是铁饭碗，退休后福利稳定而优厚，跟现在的年代不一样，在乱世当中。权力法则就不一样了，同样是围绕利益展开，啊，像袁世凯在小站练兵的时候呢，呃，有这样一个细节，那时候的北洋六镇早晨出操的时候，上下操集合，作为长官都要问士兵：“咱们吃谁的饭？”士兵要回答：“咱们吃袁官宝的饭。”袁公宝啊，公袁公宝就是指那个袁世凯嘛。长官又会问：“咱们给谁处理？”士兵又会齐声回答：“咱们给袁公宝处理。”那经过长年累月的洗脑，这些北洋六镇的兵那就只知道效忠袁长官，不知道效忠朝廷了。而后来袁世凯称帝的时候，那这些人为什么又背他而去呢？哼，其实洗脑教育啊，只是小伎俩，并起不了大作用。很多人表面看上去服从你，只是因为你们之间的利益关系摆在那。当时的袁世凯跟北洋新军是一个紧密的利益全体，新军在袁世凯领导下一路顺风顺水，一个个混得那么好，他们有什么理由不听袁世凯的呢？谁敢跟袁对着干，那大家都跟他过不去嘛，自然看上去对袁世凯言听计从了。但是此一时彼一时，当袁大头要称帝的时候，他的利益与北洋军，特别是北洋上层军官的利益，那就是背离的。发展到这个时候，北洋的势力已经成为国家的主宰。那些手下的将领都有实力去竞争总统啊、总理。你袁世凯又恢复帝制，恢复家天下，又给我们搞成君臣关系，那这种利益伤害是那些人接受不了的。所以北洋众将纷,纷纷就跟袁世凯划清界限，背弃了他。最后，袁世凯呢，只能获得众叛亲离、身败名裂的下场。而董卓在那个时候也同样是这样，他带兵打仗，那还是基本胜利为多呀。当他，呃，打败他军队全军覆没的时候，他还能带领军队全身而退，所以凉州军团在他带领下蒸蒸日上，成为整个东汉帝国最强的军事力量之一。而与此同时呢，皇权又在不断的削弱。当他们进了洛阳。当董卓掌握了这一切，那西凉军肯定是听命于董卓了。董卓是为什么进京的呢？汉灵帝英年早逝之后，历史呢总是惊人的相似啊。皇帝年纪小，太后听政，于是新一代的外戚又上台了。这次的主角是那个屠夫何进。啊，这个何进呐、啊，并不是说他说他屠夫，并不是说他是杀啊，因为何进人家本来的职业就是一个杀猪的。是个屠是个屠户，但是呢，他后来的表现来讲，嗨，他倒不是个杀猪，他真是个，他真的就是一个杀猪的水平了，镇关西的水平。后来呢，一不小心挂了，还招来了灾星董卓。所以后人呢，就认为他是个蠢蠢货。但是实际上，这个何进呢，他还是有一点脑子的。当初黄巾将黄巾军的首领张角的部下马元义密谋在洛阳起兵，何进将其破获，因此功而被晋封为慎侯。虽然说何进是靠裙带关系当的官但是他是带过兵、平过乱的，在当时的历史状况来讲，他做的也不算差。那么我们讲董卓。是怎么样在这样的乱世当中看到这样的机会，又一步步走上这条路的呢？我们下次接着讲。谢谢大家的收听。